1: Herzlich willkommen bei Corona Collaterals, dem Podcast des Austrian Health Forums. Zu Beginn dieser neuen Staffel sprechen wir mit Dr. Harald Katzmeier, mit dem wir den Rahmen für die folgenden Interviews aufspannen werden, indem wir uns mit ihm über Resilienztheorie und wichtige Resilienzfaktoren unterhalten werden. Herr Dr. Harald Katzmeier, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich darf Sie zu Beginn kurz vorstellen, Sie sind Sozialwissenschaftler, Managementphilosoph und Unternehmer. In diesen Rollen lernen Sie unter anderem an der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der Universität für Angewandte Kunst. Einige Male waren Sie auch als Gastdozent in Harvard und Oxford. Andererseits sind Sie Direktor und Gründer von FAS Research, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen, mit dem Sie basierend auf Netzwerkwissenschaft und Resilienztheorie, Strategie und Entscheidungsprozesse unterstützen. Mhm. Ja, wir wagen uns in dieser Podcast-Staffel an einen Rückblick, eine, eine Analyse der Krise und wir beschäftigen uns hier mit sehr komplexen Konzepten wie Resilienz, Innovation mhm. und Versorgungssicherheit. Ich möchte gerne mit Ihnen zu Beginn einmal eine Definition von Resilienz wagen, ein Begriff, der für viele Menschen vieles Verschiedenes bedeutet.
0: Zunächst einmal noch einmal danke für die Einladung und die... Möglichkeit hier ein paar Gedanken zu diesem spannenden Thema zu teilen. Wenn man sich einer Definition von Resilienz annähern möchte, würde ich vorschlagen folgende Herangehensweise. Also es gibt Überraschungen im Leben, ja. Die können positiv oder negativ sein. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Überraschungen um? Und zunächst einmal ist der Resilienzbegriff einer der aus der Psychologie kommend, aus den Materialwissenschaften, aber auch aus der systemischen Ökologie kommend, einer, der sagt, okay, jemand ist resilient, wenn er oder sie oder wenn das System oder die Organisation fähig ist, auch unter sehr schwierigen Bedingungen lernen und entwicklungsfähig zu sein. Das heißt, es gibt eine Herausforderung, eine negative aber man ist fähig, man ist agil genug und auch robust genug. Also das sind die beiden Aspekte von Resilienz: die Agilität und die Robustheit, mit der Situation, ich sage es mal, so zur Rampe zu kommen, dass man sich ent entwickeln kann und lernen kann. Das ist der eine Aspekt von Resilienz, nämlich negative Überraschungen und Herausforderungen. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt von Resilienz, der sehr oft übersehen wird. Es gibt ja nicht nur die negativen Überraschungen, die das Leben an uns heranträgt, sondern es gibt ja auch die positiven. Es gibt ja auch die Gelegenheiten, die unerwarteten, die günstigen Gelegenheiten. Und auch hierfür ist der Resilienzbegriff geeignet. Resilienz heißt auch hier, sind wir fähig, Türen, die plötzlich aufgehen, günstige Gelegenheiten, die sich ergeben, beim Schopfe zu packen oder nicht. Auch das ist ein, natürlich ein Aspekt von Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Unter schwierigen Bedingungen, aber auch unter positiven Bedingungen.
1: Auch eine Lern- und Entwicklungsfähigkeit, wenn ich das richtig verstehe. Also man könnte auch, wenn man in der Lage ist, sich zu entwickeln, sich an neue Gegebenheiten auch immer wieder anzupassen, dass man dann, wenn eine negative Überraschung kommt, vielleicht nicht total ins Chaos abdriften muss, sondern dass man vielleicht hier auch dann die Widerstandsfähigkeit hat, auch zu reagieren, also dass man hier auch Ressourcen und, und Kapazitäten schon hat auf eine, auf eine negative Überraschung zu reagieren.
0: Ja, vor allem, es geht ja darum, es ist eine, auch eine Mindset-Geschichte. Wir sollten nicht überrascht sein, dass wir überrascht werden. Also, ein Teil der, der, Resilienz einer Organisation besteht darum, genau zu wissen, dass es Disruptionen geben wird, dass es normal Überraschungen geben wird. Und dass daher auch etwas ist, was nicht pathologisiert werden sollte. Es wird passieren. Und, Lern- und Entwicklungsfähigkeit heißt natürlich, immer wieder einen Zyklus durchlaufen zu können, von ich bin fähig, Neues zu, zu implementieren, ich bin aber auch fähig, etwas, das sich bewährt hat, zu vertiefen. Es gibt dann den Moment der Disruption selber. Hier geht es vor allem um die, die Fähigkeit, improvisieren zu können, weil äh, es gibt einen Moment, wo wir nicht handlungsfähig sind. Und dann gibt es natürlich die schwierigste Phase, das haben wir auch intensiv untersucht über die Jahre, entscheidend im Moment in einem Resilienzzyklus ist die Fähigkeit, Altes zu verlernen. Also dieses Verlernen, Lernen ist einer der Hauptherausforderungen. Und dann geht es natürlich darum, auch das Neue, das noch Unbekannte zu explorieren, um wieder etwas Neues zu haben, das man implementieren kann. Also Neues implementieren, bewährtes vertiefen, Altes verlernen, Neues finden und suchen, wäre also ein klassischer Lernzyklus. In der Theorie. In der Praxis ist es natürlich immer viel komplizierter, weil das Alte immer nie vollständig verlernt wird und das Neue quasi immer sehr vermischt mit dem Alten auf die Welt kommt. Aber im Wesentlichen geht es um diese, um diese Lernzyklen.
1: Gehe ich richtig in der Annahme, dass es auch in jeder von diesen Phasen unterschiedliche Resilienzfaktoren genau. gibt?
0: Absolut. Würden Sie
1: uns kurz sehr, vielleicht die wichtigsten Faktoren für Resilienz nennen. Ja,
0: naja, gerne, aber vielleicht können wir das auch gleich an der Corona-Geschichte festmachen. Wenn man das wirklich zusammentampft, wirklich auf, auf, auf den Faktor einmal fokussiert, dann geht es bei der Resilienz immer um äh, die Frage der Beziehungsfähigkeit bzw. der Netzwerke. Das heißt, wir wissen quasi, dass äh, resiliente Akteure einfach gesagt vernetzte Akteure sind. Und zwar vernetzt, weil natürlich im Falle einer Herausforderung man dann auf Ressourcen zurückgreifen kann, auf Hilfe, aber auch auf neue Ideen, auf Inputs. Und wenn es vor einer Krise bereits belastbare Beziehungen gibt, wenn es vor einer Krise ein, ein Teil eines Ecosystems, eines Netzwerkes ist, in dem es Vertrauen gibt, dann ist das ein Reservoir, eine Art Kapital, das dann im Krisenfall aktiviert werden kann. Wir haben das jetzt gesehen, auch in den Lieferketten. Dort, wo es mit China bereits vor der Krise, vor Covid, äh, vertrauensvolle, starke Beziehungen gegeben hat, sind auch die Lieferketten nicht abgerissen. Das heißt, der größte und wichtigste Resilienzfaktor ist das Investment in Beziehungen. Aber auch, und das ist nicht unwesentlich, das schwächste Glied in einem Netzwerk sind nie die Beziehungen zum anderen, sondern die Beziehungen, die wir zu uns selber haben. Es geht hier also auch um die Frage, und das ist auch eine, eine Leadership-Frage, inwiefern Akteure eine Selbstbeobachtungsfähigkeit entwickelt haben bereits vorher. Also wenn ich quasi ein klassisches Leadership-Thema, wenn ich Verantwortliche habe, die eine, ich sage es einmal vorsichtig, geringe Selbstbeobachtungsfähigkeit haben, die werden im Krisenfall, im Stressfall schlechte Krisenmanager sein. Als zweitwichtigsten Resilienzfaktor möchte ich hier erwähnen, die Fähigkeit eines Netzwerkes zum entscheidenden Zeitpunkt sehr, sehr schnell Lagebilder zu entwickeln. Also wie schnell sind wir fähig, unsere Beobachtungen, unsere Einschätzungen abzugleichen und diese Kultur der Manöverkritik, diese Kultur eines Gegenwärtigkeitssins im Netzwerk zum entscheidenden Zeitpunkt ist auch etwas, was... Wenn es vorher schon vorhanden war, wenn es quasi völlig normal ist, dass wir quasi, nachdem wir etwas getan haben, und um zusammensetzen und sagen, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, was können wir daraus lernen. Wenn wir diese Lessons-Learned-Culture vorher nicht haben, dann wird es im Krisenfall schwierig. Und das ist quasi jetzt etwas, was im Covid-Fall sicher das Auffälligste war. Also wenn Sie mich fragen würden…
1: Nach der Theorie wäre die Frage gekommen, schwer. welche Systemschwächen erkennen Sie denn jetzt in der Krise konkret?
0: Zunächst einmal haben sehr viele Dinge sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man einmal sagen. Ja, Und die Kollegen und Kolleginnen in den Spitälern und in den Gesundheitseinrichtungen haben Ungeheuerliches geleistet und leisten noch immer Ungeheuerliches. Aber jetzt das Hauptthema hier, das wir jetzt sehen an dieser Covid-Krise, und das hat sich auch nicht wirklich verbessert im Laufe der Krise, insofern wurde hier offenkundig nicht, nicht, nicht wirklich gelernt, ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, eine Kultur der Manöverkritik. Also es ist erstaunlich, dass wir eine Situation haben, in der wir kaum von Entscheidungsträgerinnen hören, okay, das haben wir gelernt bisher, das hat funktioniert, das war gut, das machen wir weiter so. Das hier, puh, das hat überhaupt nicht funktioniert, da müssen wir besser werden. Wissen wir, wie wir da besser werden? Naja, möglicherweise gibt es Expertinnen, aber wenn es die nicht gibt, wir wissen es noch nicht, wir sind noch nicht klug genug. Daher machen wir jetzt Projekt A, B, C, D, nämlich Prototypen, wir versuchen zu lernen. Also diese Trennung in was ist gewiss und was ist ungewiss, was haben wir gelernt, würde extrem viel erleichtern, nämlich erstens einmal würde es für Menschen den Eindruck vermitteln, dass hier jemand agiert, der tatsächlich auch das Selbstbewusstsein hat, Klartext zu reden und nicht quasi eine Art von Souveränität und eine Art von Wissen zu präsentieren, das sich dann im Nachhinein als nicht richtig herausstellt, was zu einem massiven Vertrauensverlust führt. Wir alle erinnern uns, Masken tragen hat keinen Sinn, das bringt gar nichts. Ja. Dann plötzlich Ja, die Maske, die normale klinische Maske genügt, FP2-Masken sind gar nicht notwendig. Dann sind es plötzlich FP2-Masken gewesen? So, ich mache jetzt auch niemanden einen Vorwurf und möchte da nicht nachträglich, das ist ja auch, auch lächerlich, es geht um Lessons learned. Und Lessons learned heißt, erzähle nichts, von dem du nicht weißt, dass du dir sicher sein kannst, sondern sage immer dazu, den Grad der Gewissheit und der Ungewissheit. Wäre überhaupt kein Problem zu sagen, Freunde, wir gehen zurzeit davon aus, dass das wirksam ist. Oder wir wissen es nicht, wir machen es zur Sicherheit. Es kann sich aber herausstellen, dass wir lernen im Prozess und Dinge verändern werden, weil das ist im Wesen, in der Natur, wenn wir mit dem Unbekannten zu tun haben, wie im Fall eines neuen Virus, dass wir klüger werden im Laufe der Zeit. Aber diese Einstellung und diese Haltung haben wir bis heute nicht wirklich etabliert und das ist sicher, ich sage es einmal so, nicht Resilienzfördernd, fördern, weil damit Vertrauen verloren geht, schlicht und ergreifend.
1: Ist es jetzt eine Sache einzig und allein der, der Einstellung, dass wir hier ein anderes Verständnis von Beziehungen und von äh, Krisenkommunikation brauchen? Oder geht es hier auch um Strukturen, dass wir vielleicht andere Gremien äh, brauchen, andere Mechanismen, in Beides. denen wir dann in der Krise miteinander reden?
0: Beides. Um vielleicht, was ich auch hier quasi... All das, was ich gesagt habe, ist in Blaulichtorganisationen Standard. Wenn Sie bei Ärzte ohne Grenzen oder beim Roten Kreuz und bei einer freiwilligen Feuerwehr sind, ist das nach jedem Einsatz gibt es eine Manöverkritik. Das Interessante ist, wir, wir sehen ja diese Best Practices ja in vielen Bereichen, aber wir vermissen es quasi hier in, in diesem Beispiel in der Krisenkommunikation. Tatsächlich glaube ich, dass wir eine andere Form der Kommunikation benötigen und ein anderes Selbstverständnis, von Leadership in einer Krise. Und das hat etwas wieder zu, mit zu tun, mit dem, worüber wir eingangs gesprochen haben, nämlich, dass es sich um Lernzyklen handelt. Dass es normal ist, dass wir etwas verlernen müssen. Dass es normal ist, dass wir etwas noch nicht wissen und daher auch suchen. Dass es aber auch normal ist, dass wir sagen, es hat sich etwas bewährt, an dem halten wir fest. Das war gut, das machen wir weiter so. Und es ist normal, dass wir etwas Neues implementieren müssen. Das heißt, wenn wir... Ein, ein, ein unverkrampfteres Verhältnis zum Nichtwissen entwickeln würden, würden wir uns alle leichter tun. Es gibt vielleicht auch weniger Verschwörungstheorien und auch andere Dinge, mit denen wir sehr zu schaffen haben. Wenn unser Selbstverständnis, was bedeutet Leadership generell, was heißt gemeinsam lernen, was heißt in Beziehungen, in Netzwerken lernen und sich nicht immer als Allwissender Souverän, der eine Handlungsfähigkeit und eine Souveränität vorspielt. Kurzfristig wirkt das, aber über die Zeit schafft das extrem viel Konfusion, Inkohärenz und vor allem noch einmal Misstrauen. Und das wird jetzt eine Situation haben, wo es einfach ein Drittel bis 40 Prozent, 30, 40 Prozent der Bevölkerung wir unter Anführungszeichen verloren haben. Im Sinne von, dass die Leute nicht mehr zuhören oder sagen, äh, die reden sowieso nur Unsinn, Das Misstrauen in die Wissenschaft, was eine Katastrophe ist, weil ja all das, worüber wir sprechen, ja beim Thema Klimawandel, you name it, also egal, was da jetzt auf uns zukommt, wir ja mit ähnlichen Herausforderungen zu tun haben. Ja, also die Art der Kommunikation, die Kultur der Manöverkritik, die Kultur des Lessons Learned als, als ganz, ganz wichtigen Resilienzfaktor von Lern- und Entwicklungsfähigen Netzwerken.
1: Was könnte man jetzt tun? Was wäre Ihre Empfehlung, wo könnte man ansetzen? Es ist mhm. jetzt kürzlich herausgekommen, ein neues Krisensicherheitsgesetz. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Ist das schon ein Learning?
0: Ich glaube, das grundsätzlich ist positiv, ist dass zuerst einmal der Resilienzbegriff jetzt in die Krisengesetzgebung ähm, Eingang findet. Das ist einmal positiv. Ich glaube, dass es grundsätzlich positiv ist und richtig ist, zu sagen, wir benötigen Lagebildzentren. Allerdings enthebt uns das noch nicht der Tatsache, dass uns ein, ähm, ein Lagebildzentrum nicht hilft, wenn die Beziehungen nicht etabliert sind. Also wir müssen quasi an dieser Beziehungskultur, an diesen Netzwerken arbeiten und auch an dem Selbstverständnis, dass wir immer davon ausgehen müssen, dass es Dinge gibt, die wir wissen, dass es Dinge gibt, die äh, schlicht und ergreifend falsch sind von unseren Annahmen, dass es immer Dinge gibt, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen, aber dass es immer auch Dinge gibt, wo wir beide nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Also all diese Unsicherheiten. Grundsätzlich aber ist ein Bewusstsein zu entwickeln, dass um überhaupt Strategien zu entwickeln, wie ein Bild vom Hier und Jetzt benötigen. Also deshalb auch Netzwerklandkarten, Situation Rooms. Aus diesem Gegenwärtigkeitssinn erst wir Strategien ableiten können, weil wenn wir nicht einmal ein gemeinsames Bild und Verständnis haben davon, wo wir jetzt zurzeit stehen, wie sollen wir dann auch wo gemeinsam hingehen? Also wie sollen wir ein Ziel erreichen, wenn wir uns nicht einmal über den Standort, auf dem wir uns befinden, verständigen können? Ich glaube, dass das grundsätzlich in die richtige Richtung gedacht wird.
1: Also grundsätzlich ein Mechanismus, um hier ein gemeinsames Bild der Lage zu haben, ist gut, aber wir brauchen wesentlich mehr Investment in die Beziehungen ja. und in Leadership. Yes. Wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Betrachtungsweise das Leadership anschaue, das wir im Moment haben, sehe ich im Augenblick eher Streit und Zanken und sich gegenseitig Verantwortung äh, zuschieben. Was kann man hier dann wirklich machen, um, um hier an der Kultur, am Miteinander, an einem transparenteren, ehrlicheren Leadership zu arbeiten? Wo ist der Ansatzpunkt?
0: Ich glaube, es ist extrem wichtig, ist hier mal den Druck und die Luft ein bisschen rauszubekommen aus der Situation. Unter Druck gibt es eine Neigung zur Panik. Was meine ich damit? Wir befinden uns in einer Situation und ich glaube, Covid ist ein gutes Beispiel, in dem wir, wenn wir es wenn gut machen, jeder von uns maximal eine 5- oder 10-Prozent-Lösung beitragen kann. Und nur wenn es uns gelingt, diese 10%-Lösungen, oder sagen wir 5%-Lösungen zu multiplizieren, statt dass wir uns wechselseitig sabotieren, wir tatsächlich so etwas wie systemische Änderungen sehen werden. Und daher ist die Frage, wenn wir sagen, wie nehmen wir den, den, den Zank und den Streit heraus, das gelingt nur, wenn wir mit diesem Schwarz-Weiß-Denken und 100% und 100% richtig, 100% falsch denken aufhören. Niemand hat hier eine 100 lösung niemand ist 100 falsch. Und, und insofern ist es eine ganz, ganz starke Mindset-Geschichte. Wenn diese Krise uns irgendetwas gelehrt hat, wenn wir in irgendeiner Weise hier gemeinsam an einen Strang ziehen wollen, müssen wir diese narzisstische Kränkung, dass wir maximales mit 5- oder 10 lösungen zu tun haben, die wir einbringen können, mit der zu Rande kommen. Und das heißt, die Frage, eine Krise wie Covid, Klimakrise, was auch immer, wie name it. Ja. Ist das etwas, was ich alleine lösen kann, unilateral? Kann ich das alleine unilateral lösen? Hm? Nein. Das heißt, ich muss kooperieren. Hm. So. Zweite Frage. Wenn ich kooperiere, ist es eine Kooperation, wo ich eine vollständige Kontrolle habe darüber, was herauskommt? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, ich muss Kooperationen eingehen können, von denen ich nicht weiß, ob sie gelingen, was dabei herauskommt. So. Und wenn wir mal dabei sind, irgendwie so weit sind, zu verstehen, dass wir es nicht alleine lösen können und dass wir keine vollständige Kontrolle darüber haben, was rauskommt am Ende, dann haben wir schon einmal eine gute Voraussetzung geschaffen dafür, dass vielleicht diese Form des Streits uns hemmen und es letztendlich darum geht, eine, ich sag, ich nenne es jetzt wirklich so einen radikalen Pragmatismus an den Tag zu legen und zu sagen, puh, wir wissen es nicht genau, der jeder da hat möglicherweise einen 5-10%-Lösungsanteil, hm, ich selber auch nur 5 oder 10%, schade, <lacht> hätte gerne, dass es 100 wären, ist aber nicht so. Und wie können wir aus einer Pragmatik heraus äh, hier aufeinandertreffen?
1: Kann ein Politiker oder ein Funktionär, der sich in der zip 2 hinsetzt und sagt, <lacht> ja, ich weiß es nicht, kann ja, der überlegen? Das ist, das ist die Frage.
0: Das ist genau. Sie, Sie, Sie stellen hier die absolut richtige und wesentliche und entscheidende Frage. Wir haben es zu tun mit Verantwortungsträgern, die diese Antwort mit Nein beantworten würden ich kann das nicht machen. Ich kann mich hier nicht hinsetzen und sagen, das weiß ich, da brauchen wir Spezialisten, das wissen wir noch gar nicht. Es geht nicht, wir überfordern die Menschen damit. Ich behaupte, dass das eine Annahme ist, die am Ende nur dazu führt, dass es Enttäuschungen gibt, Vertrauensverlust, Polarisierung. Warum? Weil natürlich jeder, der dazuhört, am Ende des Tages spürt und weiß, es ist ein Spüren vielleicht, ja, dass das, was der da erzählt, eine Übertreibung ist und der es auch nicht hundertprozentig weiß. Das heißt, die Frage, dass wir keine Kultur haben, um mit so einer Rede so in die ZIB2 sich zu setzen, ist, glaube ich, einer der Hauptprobleme, die wir gegenwärtig haben.
1: Und dann reagiert jede Gruppe von Menschen anders drauf. Die einen reagieren vielleicht traurig und enttäuscht, die anderen reagieren dann misstrauisch, der will mir da irgendwas verkaufen. Der genau. Dritte denkt sich, okay, ist auch nur menschlich, die versuchen eher Bestes, aber es, genau, man spürt, das stimmt eigentlich ja gar nicht.
0: Und das ist ja das Interessante, darum, habe ich vorhin gesagt, es geht um die Beziehung zum anderen und zu sich selber. Weil in jeder Kommunikationssituation habe ich ja quasi ein, ein, ein Bild quasi vom anderen und also vom Publikum. Dann habe ich natürlich auch ein Bild in meinem Kopf, wie ich glaube, dass das Publikum mich wahrnimmt. Aber ich habe in der Situation auch eine Wahrnehmung, wie ich mich selber dabei fühle und wie mich selber dabei wahrnehme. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Frage, da mit Stories und Framing-Tricks und was auch immer, zu versuchen, die Wahrnehmung zu shapen und zu, zu framen, am Ende gibt es... Ein Moment, wo das Reale aufschlägt und dieses Rendezvous mit einer Realität auf uns wartet und dann steigen halt trotzdem die Zahlen wieder oder das CO2 geht halt trotzdem nicht runter. Also es gibt ja dann tatsächlich so etwas wie etwas Reales, dem wir begegnen. Und es kann nicht die ganze Welt durch kommunikative Akte zurechtgebogen werden.
1: Sie haben im Vorgespräch die Studie erwähnt, die mhm. Sie äh, kürzlich für Deutschland durchgeführt haben. Mhm. Gibt es hier noch irgendwelche Learnings oder Einblicke, die vielleicht auch für den österreichischen Kontext relevant wären, die Sie noch nicht erwähnt haben?
0: Wenn es um die Resilienz des Gesundheitssystems geht, da gibt es natürlich jetzt viele Dinge, über die wir nicht gesprochen haben. Also wie wichtig es ist, dass dem Gesundheitssystem ein hoher gesellschaftlicher Wert zugeschrieben wird, dass wir jetzt verstanden haben durch Covid. Moment, Gesundheit ist nicht nur ein persönliches Thema, sondern die Gesundheitswirtschaft ist eine Art kritische Infrastruktur für die gesamte Wirtschaft. Wir haben auch gesehen, zum Thema Resilienz vor Faktor, Gesundheitssystem, wie wichtig PPP-Modelle sind. Also wie die Impfstoffentwicklung ja ein wunderbares Beispiel ist, wie mit staatlich finanzierten Forschungsgeldern eine Start-up, quasi Start-up mit globalen Pharmakonzernen gemeinsam Lösungen entwickeln konnten, die sie für sich alleine nicht entwickeln konnten. Also diese Bedeutung quasi der Public-Private-Partnership-Modelle, für ein resilientes, gesundes Systems. Ja, das mit den vertrauensvollen Beziehungen habe ich schon erwähnt, vor allem quasi auch im Forschungsbereich. Man muss einfach sagen, es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit ist so schnell der genetische Code von dem Virus dekodiert worden und geteilt worden über globale Kollaborationsbeziehungen zwischen jenseits aller geopolitischen Spannungen. Natürlich haben wir gesehen, was für eine Enorm, enorm wichtig der Ausbildungsgrad in den, äh, im klinischen Bereich ist. Das wir es hier äh, tatsächlich zum Thema bewährtes Vertiefen mit exzellenten, ausgebildeten Fachkräften und, und Personal im klinischen Bereich und im Gesundheitsbereich insgesamt zu tun haben, was dazu geführt hat, dass wir hier sehr schnell in diesen Krisenmodus umschalten konnten. Wir haben natürlich aber auch gesehen, wie die Limitationen, dass der Datenschutz auf eine Art und Weise gehandhabt wird, dass in Wahrheit Möglichkeiten des Contact Tracings, nur muss einmal sagen, das Contact Tracing hat nicht funktioniert, ja. Was aber auch sich herausgestellt hat, und es ist auch ein sehr spannendes Thema, nämlich zum Thema, was wir nicht geschafft haben bisher, neben dem, dass wir auf eine Art und Weise kommunizieren, dass wir auch unser Nichtwissen hier beschreiben, wir haben keine wirklichen Tools und Praktiken entwickelt im Laufe der Krise, um eine Aufarbeitung, eine psychologische Aufarbeitung der Pandemieerfahrung zu bewerkstelligen, weder in den Hospitälern noch kollektiv. Für viele war das eine tatsächlich massiv dramatische Situation nicht nur für die Angehörigen, die Menschen verloren haben, auf eine Art und Weise, ich meine, normal, man muss es auch aussprechen, Menschen sind abgeholt worden von der Rettung und die Angehörigen haben die nie wieder gesehen, haben sich nicht verabschieden können. Furchtbar, also das sind ja Dramen, man könnte das jetzt alles beschreiben und ich glaube tatsächlich, dass wir hier, was die psychologische Aufarbeitung von dem anbelangt, da ist einiges noch vor uns.
1: Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was Sie Ihren Mitbürgerinnen, den Führungspersönlichkeiten, Medizinerinnen noch mit auf den Weg geben müssen, damit Sie für sich auch irgendwie sagen können, nutzt man diese Krise hier für auch einen positiven Anstoß?
0: Ich würde mir wünschen, das wäre eigentlich das Positivste, dass uns diese Krise dahingehend demütig macht, dass wir akzeptieren und verstehen, dass wir 5% Lösungen in der Hand haben und daher mit anderen kooperieren müssen, um etwas weiterzubringen. Und diese Form von Demut, dem Unbekannten gegenüber, auch der eingeschränkten Möglichkeit für Prognosen, für Prognosemodelle, da ist ja ganz viel, ja, hat ja da nicht funktioniert. So also eine Art Demut, aber auch eine Art von Pragmatismus, der sich daraus ableitet. Also keine Verzweiflung, oh, wir können, sondern okay, wenn das so ist, dann müssen wir pragmatisch sein und, und kooperieren. Und kooperieren heißt, wir haben nicht die vollständige Kontrolle über das, was dabei rauskommt.
1: Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
0: Dankeschön.